0: Unser heutiger Gast ist wahrlich ein Visionär in der Neugestaltung der Arbeitswelt. Als Gründer und Geschäftsführer von Murakami, einer der führenden Beratungsagenturen für OKAs, hat er sich darauf spezialisiert, von Vision, Mission und Strategien immer weiter, immer tiefer auf die nächste Ebene in den Unternehmen zu kommen. Er ist Experte für die Implementierung dieser Objectives and Key Results, das was OKR bedeutet, mit einer beeindruckenden Erfahrung von über 20 Jahren hat er große Namen wie Mein Müsli, Daimler, Weiland strategisch beraten und geholfen, die OKRs zu etablieren. Das waren jetzt nur drei Beispiele wohlgemerkt. Doch er ist nicht nur ein erfahrener Berater. Mit seiner Stimme erreicht er ein breites Publikum. Als Host des Murakami-Podcasts und Co-Host des Unternehmertum-Podcasts, jetzt mal ehrlich, seine Mission, den Erfolg neu zu definieren, und eine Arbeitswelt zu gestalten, in der Menschen effektiver arbeiten und sich sinnvoller Ziele setzen können. Seine akademische Basis legte er mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Medienwirtschaft. Als Geschäftsführender Gesellschafter bei Murakami, das sich aus der 2001 gegründeten Internetagentur Stylomat weiterentwickelte, hat er über ein Jahrzehnt die digitale Transformation von Unternehmen begleitet. Seit 2013 bringt er als OKA Consultant, Unternehmen auf Kurs, entwickelt sinnstiftende Leitbilder und implementiert eben genau diese. Unser Gast schaut über den Tellerrand. Er reflektiert nicht nur über die aktuellen Herausforderungen in der Geschäftswelt, sondern bietet auch nachhaltige Lösungen an, die über den Moment hinausreichen. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In 400 Folgen, vielleicht jetzt sogar schon über 400 Folgen, haben wir uns mit interessanten und interessierten Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Marco Alberti. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und äh, wie man schon gehört hat, äh, jetzt habe ich quasi die Intro-Solo gemacht. Meintem ist es so, dass Michael dann doch aufspricht. Vielleicht habt ihr gerade Michael gehört. Das machen wir immer so, wenn einer von uns die Folge aufnimmt. Wir sind heute remote und äh, Marco, wir haben schon ein paar Mal geschoben. Immer wieder hatten wir Termin-Issues. Jetzt haben wir es endlich geschafft, denn es ist eine wirklich wichtige Folge, das Thema OKRs endlich mal gezielt in den Fokus zu nehmen und hier zu besprechen. Aber bevor wir das tun, die Frage aller Fragen, die alle von uns bekommen, es geht um dich heute. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Puh. Überraschend, <lacht> die ist, ne? Die, ja, ja, die ist,
1: die, ist, äh, die ist nicht überraschend, aber sie ist auf jeden Fall, äh, normalerweise würde man sagen, könnte abendfüllend sein. Aber ich versuche es mal so, so kurz zusammenzufassen und so, so spontan. Ähm, weil ich mir keine Antwort überlegt habe, damit es auch damit so ganz spontan von innen rauskommt. Ich würde sagen, eine große Portion Trial and Error. Also ich habe meiner Mutter damals vorgeworfen und da war ich weit weg von 18, also sowas wie 16 oder nicht vorgeworfen. Ihr, ihr gedroht sozusagen, wenn sie nicht für mich ein Gewerbe eröffnen würde, dann würde sie mir meine Zukunft verbauen. <lacht> ähm, da, da steckt, glaube ich, schon so, so ein kleiner, so ein kleiner Impuls drin. Also ich wusste früh so, in welche Richtung ich wollte und war dann auch nicht ganz bereit, mich von irgendwelchen Rahmenbedingungen aufhalten zu lassen. Und das ist in, ich habe angefangen, Computer und Telefone zu verkaufen, als ich in der Schule war, dann eine Internetagentur, ähm, bevor Internet so wirklich en vogue war und so Webseiten und sowas und Webapplikationen gebaut. Und dann bin ich so ein bisschen in die ja, strukturierter in die Beratung gekommen, um die größeren Hebel adressieren zu können, die man so als Agentur nicht trifft. Also da kann man immer nur umsetzen, was jemand denkt, aber ich fand den Teil spannend, wie man das verändert, was jemand denkt. Mhm. Und das hat mich dann aus der Umsetzung mehr so in die Beratung gebracht und mehr so in diese Strategie. Und auf der menschlichen Seite sind da sicher auch eine Menge Sachen richtig schief gegangen. Ich habe mal gedacht, man müsste ein Restaurant haben. Das weiß ich, dass man das nicht muss. Also jedenfalls, ich muss das nicht mehr. Also du hattest das mal ein Restaurant? Das. Ich hatte mal ein Restaurant ja. und ich habe viel so früher Nachtleben und Restaurant und solche Sachen gemacht, um dann festzustellen, das ist ein ganz anderes arbeiten mhm. und so gar nicht meins und es hat mich so ziemlich alles gekostet, was ich hatte ähm, und das hat mich geprägt, da dann doch irgendwie durch zu wursteln. Mehr als wursteln war es auch nicht, ähm, aber es hat mir viel gezeigt. Ich nenne das gerne so mein Real-Life-MBA, mhm. weil man an sehr vielen Ecken war, wo es wirklich grenzwertig war, aber dass man da dann auch wieder rauskommt, daraus habe ich viel gelernt. Und dann würde ich sagen, die letzten drei, vier, vier Jahre strukturierte Psychotherapie ist jetzt auch noch was, was sehr stark dazu beigetragen hat, wie meine Sicht auf die Welt heute ist. So würde ich versuchen zusammenzufassen, ohne den Rahmen zu springen.
0: Jetzt würde Michael fragen, ordne das doch einmal ganz grob zeitlich ein, dass man mal sagen kann, okay, wann wann hast du deiner Mutter diesen Vorwurf gemacht, das hast du ja grob <lacht> gesagt, und dann wann kam ja. Restaurant, was war die Ausbildung dazwischen und wie kamst du zur Psychotherapie, was ja nicht leicht ist, weil solche Plätze zu bekommen, ist in Deutschland äh, tatsächlich sehr, sehr schwer, insofern... Äh, uns da mal eine ja, Idee. also ich
1: fange mal mhm. vorne an, so mit 16 mein erstes Unternehmen, kann man wahrscheinlich noch nicht sagen, den ersten Gewerbeschein beantragt mhm. zum Handeln mit Computern und Telefonen und so und das hat dann gehalten bis ja, sowas wie 2001, ähm, würde ich sagen, da ging ich dann schon in die Richtung Internetagentur und währenddessen habe ich studiert ähm, Medienwirtschaft, nachdem ich ein Semester an der Uni in Mainz normal BWL studiert habe und dann festgestellt habe, komisch, die, die, die malen hier so komische Kurven und dann heißt wenn die eine Kurve die andere Kurve trifft, ist der Preis der richtige. Aber das war alles sehr abstrakt und ich dachte, wie soll ich, denn, also was kosten das Ding jetzt so? Also ganz praktisch, <lacht> das habe ich da nicht beantwortet gekriegt. Und deswegen bin ich äh, da dann abgehauen und bin zu einer privaten Schule gegangen und habe dann Medienwirtschaft studiert, den ersten Medienwirtschaftsstudiengang, den es damals gab an der Fresenius. Und das war also als solches auch ein MVP. Also sogar der Studiengang war damals noch ein Trial and Error sogar von der Schule aus, was aber irgendwie auch ganz spannend war, weil man hat so ein bisschen gemeinsam rausgefunden, wie es ging und habe aber nebenbei Vollzeit eigentlich immer gearbeitet und ähm, versucht so, ja, das Thema Internetseiten und Internet applikationen nach vorne zu bringen mit einem sehr, sehr kleinen Team und für sehr lokale Kunden mhm. ähm, und da dann irgendwann festgestellt, dass es irgendwie auch ein hohes Frustrationspotenzial hat. Dann kam die Gelegenheit, ein Restaurant aufzumachen oder bei einem Restaurant mitzumachen. Das war so 2006 rum. Mhm. Ähm, nicht nicht ganz klein. Warum sage ich das? Weil nicht ganz klein auf jeden Fall einen Impact auf die Anzahl der Leute hat. Und wenn du so, wir hatten so über 100 Angestellte im gastronomischen Betrieb, das ist schon auf jeden Fall, das hat schon was mit Managen zu tun.
0: Das, also kannst du es vergleichen? Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel hat ein McDonald's Fastfood Restaurant, um das zu betreiben, ein normales? Weißt du das? Das weiß ich nicht so richtig. Ähm, weil es ja auch immer da... Mhm. Du, also also das man so eine, dran, dass man so eine Idee hat, wie, wie, also 100 trinkt ja, klingt ja schon sagen, recht so viel. Die,
1: Ja, ich hätte jetzt mal geschätzt, so ein durchschnittliches Fastfood-Restaurant vielleicht so 40 oder okay, so. Okay, krass. Ähm, je, je nachdem. Ähm, aber nur, dass man so mal, da so ein Gefühl kriegt, dass, das ist schon, sind schon viele Leute, die einfach auch sehr viele Sachen machen, wie sie sie denken. Mhm. Und das hat, ähm, das hat mich recht schnell dazu bewogen, rauszufinden wie ticken denn Leute und was wollen die und wie kriegt man das irgendwie hin, dass das, was die Kolleginnen und Kollegen da damals wollten und das, was wir wollen, nicht so hart auseinandergeht, weil mhm. das natürlich in so einer gastronomischen Umgebung teilweise schon durchaus nochmal was anderes als in einer sinnstiftenden Arbeit, wo jemand sagt, oh, in dem Job kann ich mich inhaltlich verwirklichen. Also da habe ich schon durchaus auch viel lernen dürfen und das habe ich dann, ich glaube, vier Jahre, drei oder vier Jahre operativ selbst gemacht, und um dann nochmal so ein Jahr zu gucken, okay, geht es vielleicht mit Partnern. Aber dann haben wir uns entschieden, ähm, da auch wieder auszusteigen und haben das verkauft. Und seitdem bin ich quasi wieder in der Beratung dann mit vollem Fokus unterwegs.
0: Jetzt musst du natürlich den Bogen noch hinbekommen. Ich habe es in der Intro versucht, schon anzudeuten, dass jetzt irgendwann die großen Ziele kamen. Und ich sage mal, das Thema... Okay, das haben die meisten, die mit New Work zu tun haben, schon mal gehört. Aber ich würde sagen, vielleicht mhm. erklärst du erstmal deinen Weg dahin, bevor wir auf das Modell eingehen, was es ist.
1: Mhm. Ähm, in dem Beratungskontext habe ich viele Unternehmen dabei begleitet, so Digitalisierungsprojekte zu machen. Mhm. Und dann kam oft mal die Frage, oh, wir brauchen eine Vision oder man braucht mal irgendwie einen besseren Ablauf, wie das mit den Zielen so funktioniert. Und in dem Kontext bin ich dann mit einem Unternehmen in München aktiv zusammen gewesen, wo es auch so losgeht, ah, wir müssten mal unsere Vision, glaube ich, überarbeiten. Und dann haben wir das so ein bisschen gemacht. Das war auch sehr strahlkräftig, aber wir haben festgestellt, dass es eigentlich viel weiter unten und ähm, unter der Haube vor allem brennt. Und da war dann die Wahrnehmung, ah, wir brauchen vielleicht mehr als nur eine Vision, sondern wir brauchen wahrscheinlich auch einen relativ handfesten Plan, wie wir die Sachen auf die Straße kriegen, weil wir nur noch Geld für ein paar Monate haben und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ist Vision schön und gut, mhm. aber dann ist hier das Licht aus. So Und in der gleichen Zeit war ich in Berlin in einigen Startups so in so einer so einer Art Beiratsfunktion, irgendwas mal Berater, mal Beirat und da kam jemand aus dem Silicon Valley und hat gesagt, du die machen da drüben alle OKRs. Das müssen wir jetzt hier auch machen, in diesem Startup-Kontext. Und wie es in Berlin früher so war, oder zumindest mal in meiner Berliner Zeit, war recht schnell klar, ja klar, also das kann ja nicht so schwer sein. Also guckt man sich so ein YouTube-Video an, von dem es genau eins gab, dieses berühmte mittlerweile OKR-Video. Und dann war die Ableitung, ja, das müssen wir einfach auch so machen. Und das habe ich dann in diesem Münchner Unternehmen eben ausprobiert. Das waren so 220 Mitarbeitende und hatte eine hervorragende, ähm, eine hervorragende erste Erlebnisphase, nämlich von, alle sind gestresst, alle sind mhm. überfordert, das Unternehmen ist at risk, der CEO weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich bin neben dem hergelaufen und habe gesagt, wenn wir das mehr als zwei Tage zusammen machen, kriege ich auf jeden Fall einen Herzanfall. Ich habe keine Ahnung, wie du das aushältst. Mhm. Ähm, und zehn Monate später stand das Unternehmen relativ gut da mhm. in positive Ertragslage. Also aus anderthalb Millionen Verlust sind sieben Millionen Gewinn geworden. Aus CEO ist komplett gestresst und überfordert ist, hey, wir treffen die Entscheidung jetzt in einem starken Leadership-Team. Und aus den Teams, die ich übernommen habe, war, jeder macht so sein Ding. Plötzlich saßen Leute in so Meetingräumen und haben sich gegeneinander ausgetauscht, wie man das jetzt besser machen könnte. Und das war ein spannender, also wirtschaftlich irgendwie cool, es war aber auch kulturell cool. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, woran könnten das eigentlich genau gelegen haben und habe das mal versucht, in so einem Blogartikel aufzuschreiben. Mhm. Und dann kam jemand und hat gesagt, du hast das doch schon mal gemacht, ähm, wie geht denn das genau? Und das versuche ich bis heute herauszufinden, wie das eigentlich so genau geht. Und ähm, dazwischen liegen so 8000 Stunden Workshops, die ich persönlich moderieren durfte. Plus die Erfahrungen, die wir im Team machen. Und das versuchen wir auch selbst iterativ in so ein OKR-Framework okay dann immer wieder einfließen zu lassen.
0: Jetzt hast du also, verstehe. Und das finde ich, finde ich sehr spannend. Vor allem, weil du eine sehr bildliche Situation beschrieben hast, wo in vielen Unternehmen, wenn es drückt und drängt und kneift, dann geht es schnell in so einen operativen Kampfmodus ja über. So, jetzt müssen wir und mhm. so weiter. Und jetzt hast du im Prinzip schon den, den Spoiler geliefert und gesagt, ne, ging von 1,7 Verlust auf 7 Millionen wieder eben im Positiven. Ähm, lass uns mal einmal da beginnen bei überhaupt der Frage, wann ist der Schmerz, häufig muss es ja ein Schmerz sein, so groß, dass man sagt, ich mache das jetzt. Oder sind mhm. das immer Unternehmen, die sagen, jetzt haben wir die Ruhe, um das zu machen? Weißt du, was ich meine, Unterschied? Ja, ich würde sagen, es gibt, es gibt
1: beides. Und Also was es seltener gibt, ist, ah cool, es läuft alles total super. Und wir sind total nicht gestresst. Und jetzt ändern wir was, sondern es gibt immer einen Stressfaktor und der ist entweder ein richtiger Druck, also diese wirtschaftliche Situation auf der einen Seite oder das Gefühl, Chancen zu verpassen.
0: Mhm.
1: Also dieses, oh, jetzt da da draußen so schnelles Wachstum und so viele Gelegenheiten, wir müssen die PS auf die Straße kriegen, weil uns, uns, uns entgeht was so. Das ist meistens die Motivation auf der einen oder der anderen Seite. Und die ist, glaube ich, auch stark kontextabhängig. Aktuell ist die, die, die Großwetterlage natürlich eher ein bisschen krisengeprägter. Dann kommt es öfter aus dem Schmerz. Die letzten Jahre davor war sehr viel, wow, wir wissen gar nicht, wohin mit dem Wachstum. Aber auch das muss irgendwie strukturiert werden. Das heißt, die Motivationslage kommt schon immer aus so einem Veränderungsdruck heraus, würde ich sagen.
0: Wenn du jetzt... Wie man beschreiben würde, ist der das erste Mal damit zu tun hat. Sagen wir, der ist vielleicht in diesem Veränderungsdruck drin, hat aber nicht die Awareness dafür und jetzt kommst du mit OK und sagst: <lacht> Was ist das? Jemand, der das noch nie gehört hat, komplett blank. Mhm. Ich treffe nachher meinen Vater, ich erkläre ihm das dann was. Also, den, den wird <lacht> okay. ich dann testen. Meine Eltern haben bis heute nicht verstanden,
1: was ich eigentlich mache, aber das ist nicht so <lacht> das ist nicht so schlimm. Ähm. Ich würde vorneweg immer einen ganz kleinen Disclaimer schicken und sagen, okay, dieses OKA ist so ein bisschen wie Yoga. Es gibt keinen geschützten Bereich, sondern es gibt Interpretationslagen davon und alles, was ich sage, ist unsere Sicht der Dinge und die Interpretation, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber du wirst Sachen und Quellen finden, die genau das Gegenteil ja. von dem behaupten, was ich sage, nur um es einzusortieren. Ähm, das, das würde ich immer mitschicken, damit jemand auch weiß, okay, ah, das ist interpretationswürdig. Grundsätzlich ist es, wenn, wenn ich da drauf schaue, ist es eine, eine Weltsicht und ein Framework, die zur ganzheitlichen Steuerung eines Unternehmens dient. Nämlich herauszufinden, die Ressourcen, die wir haben, wo investieren wir die iterativ, also Quartal für Quartal, am sinnvollsten, um am meisten in die Richtung unserer übergeordneten Vision zu kommen. Also das heißt, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich das übergeordnete, dieser Nordstern, mhm. dieses übergeordnete Ziel, wofür wir, wofür wir brennen und antreten und dann quasi iterativ zu sagen, okay, was können wir denn jetzt am am schlausten und sinnvollsten tun in der Situation, in der wir uns befinden, damit wir in den nächsten drei Monaten einen größtmöglichen Schritt in diese Richtung machen können, um dann kurz innezuhalten, sich die Karten neu zu legen und die Entscheidung wieder neu zu treffen, ob es A noch die Richtung ist, in die wir wollen, ob die Sachen, die wir versucht haben, die richtigen sind, um uns am weitesten in die Richtung zu bringen und auch immer einen schnellen ähm, Learning Loop zu haben. Also jedes Mal wieder sich die Frage auch zu beantworten, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und wo dran lag das? Was muss ich vielleicht ändern, damit das so ist? So, und da ist okay, ist ein super Tool dafür, wenn ich weiß, dass ich das tun will. Also diese Unsicherheiten, die sich in der Planung ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte eingestellt haben, dass sich die Zukunft leider relativ wenig für unseren Businessplan interessiert, der ins Auge zu gucken und zu sagen, ja, Excel funktioniert anders als die Realität. Also muss ich doch versuchen, meinen Planungsprozess eher an die Realität anzupassen und zu versuchen, mit einem schrittweisen und iterativen Vorgehen den Zielen, die ich erreichen will, näher zu kommen, als einmal zu sagen, so, das plane ich jetzt für die nächsten drei Jahre, fünf Jahre oder von mir aus auch ein Jahr und stell dann unterwegs fest, nach 300 Metern, komisch, der Plan stimmt gar nicht mehr, aber ich muss ihn versuchen, wieder einzufangen mhm. oder dem Plan zufolge zu handeln. Das führt mich auf jeden Fall woanders hin, als ich wahrscheinlich ursprünglich dachte, dass ich rauskomme, weil die Realität sich einfach anders verhält. Und da ist natürlich so ein Agiles Framework und so ein bisschen, wenn man sich in diesem Kontext bewegt, kann man OKRs ja als Business-Agilität oder Scrum of Scrums, also als unterschiedliche Tools einsortieren, die dem ganzen Unternehmen so ein bisschen mehr Agilität verleiht, anstatt zu sagen, okay, wir planen was und dann führen wir den Plan aus und hoffen darauf, dass es stimmt, was wir da geplant haben, mit der Erkenntnis, hat die letzten Jahre nicht gestimmt, warum sollte es dann heute stimmen?
0: Lass uns mal ein Beispiel nehmen, dass jemand der sagt, Mensch, das ist gerade, finde ich interessant, ja, ähm, könnte ich damit arbeiten? Nimm mal das Beispiel, mhm. was treibt denn Leute gerade so um? Sollten wir mit KI im Unternehmen arbeiten und was könnte <lacht> KI zum Beispiel tun? Okay. Ähm, ist ja durchaus mein Thema. Ja. Ähm, insbesondere, weil es ja nicht einfach nur eine KI gibt, sondern das ist Language Models, Generative AI und so weiter. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay. Das ist ein strategisches Thema. Es wird jedes Unternehmen, jede Art von Tätigkeit irgendwie betreffen. Mhm. Wie würdest du vorgehen, um aus diesem Riesenfeld OKRs zu formen?
1: Mhm. OKRs okay, formen sich sozusagen nie kontextfrei. Also wir sehen das immer in so einem eingebetteten Konstrukt. Das heißt, wir brauchen sowas wie so eine, wir nennen das Leitbildpyramide, also eine Konstruktion aus einer, aus einer Vision und einer Mission, aus Strategien und zwar die Strategien, die mir jetzt sagen, ah, so und so versuche ich diese Mission zu erfüllen und das sind stark inhaltliche Aussagen, das hat recht wenig damit zu tun, welche Marktführerposition will ich oder will ich nicht innehaben, ja. sondern aus der, aus dem Kundennutzen, äh, gedacht. Wie schaffe ich das, diese Mission zu erfüllen? Und daraus ergeben sich so ein paar Werttreiber. Und auf die kann ich mit unterschiedlichsten Dingen einwirken. Nur mal so, um den Gesamtkontext mhm. zu, zu verstehen. Und daraus formen sich idealerweise OKAs. Und jetzt ist es nicht so, dass ich da drauf schauen würde und sagen, ja, alle machen was mit KI, deswegen muss ich auch was mhm. mit KI machen. Und weil ich nicht genau weiß, wie es geht, ist das jetzt für mich ein strategisches Thema. Aber ich würde anders drauf schauen wollen und würde sagen, das sind unsere Werttreiber oder die, die kompletten Treiber, die wir in dem Unternehmen haben. Und damit steigern wir deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der drei Monate und am Ende von fünf Jahren vielleicht eine deutlich bessere Lösung rauskommt, als wir sie heute mhm. haben. Und darauf habe ich dann natürlich so ein bisschen Sensoren auf die Außenwelt und sage, okay, was sind die Trends, was machen vielleicht die anderen, was verändert sich technologisch und ähm, was ist in anderen Märkten. Und durch diese Trends kriege ich dann raus, ah, da hinten ist so ein Ding, das nennt sich KI. Wissen wir noch nicht so genau und die anderen auch noch nicht so genau, aber mit der Fantasie, die wir haben, könnten wir das auf den und den Treiber möglicherweise anwenden und aus der Energie, die wir haben, mehr rausholen. So, und jetzt ist die spannende Frage, auf welchen Treiber könnte es mit dem Verständnis, was wir heute haben, die größtmögliche Einwirkung haben, mhm. in einem kleinen Zeitfenster von, sagen wir mal, drei Monaten. Und dann würden wir versuchen, wahrscheinlich mal rauszufinden, in drei Monaten kann ich hier einen kleinen Test machen, aber in einem anderen Bereich wäre der, wär der Hebel viel größer und äh, vielleicht gehe ich den an, weil wenn ich dann nicht nur die drei Monate investiere, sondern vielleicht nach dem Quartal noch ein zweites Quartal, dann habe ich einen richtig großen Treiber gefunden und einen richtig großen Hebel angelegt und kann aus, der, aus den Ressourcen viel mehr holen. So, Und dann fragen wir uns, was kann ich in den drei Monaten machen und erreichen und testen und kann ich da vielleicht mal einen kleinen Chatbot bauen, mhm. der den Kunden ganz banal die Frage beantwortet, wann kommt denn mein Paket? Weil ich festgestellt habe, dass 70 Prozent meines Callcenter-Aufwands möglicherweise darin besteht, dass Leute sagen, wo ist denn eigentlich meine Lieferung? Mhm. So, und wenn ich diesen kleinen Use-Case rausgepackt habe als, okay, das scheint ein drängendes Problem zu sein, was wir haben. Das lösen wir mit FAQs und weiß der Geier was, das funktioniert schon so okay. Aber es kommen immer noch E-Mails und Anrufe und dann nehme ich mir vielleicht die E-Mails raus, die kommen und versuchen eine AI-generierte Antwort auf einen speziellen Use Case zu bauen und daran für uns zu lernen, kann das was, was kann das, wie geht das, wo ist die Fantasie, wie groß ist der Hebel, welche Skills haben wir vielleicht, wer versteht davon was und wer nicht. Um das dann halt sehr konkret in so ein, ähm, in so, ein so ein Thema zu überführen. Und, und um es in OKRs dann zu packen, gäbe es dann möglicherweise ein Team, möglicherweise Customer Care, um bei dem Beispiel zu bleiben, die sich dann vornehmen, dass alle Tickets, die reinkommen, die sich rund um das Thema, wo bleibt dann meine Lieferung drehen, KI unterstützt, beantwortet werden. So, und dann muss ich mir Results überlegen, deswegen ja dieses Key Results, was sind jetzt die Results, die dieses Ziel treiben? Mhm. Also brauche ich vielleicht so ein bisschen eine technische Anbindung? Muss ich vielleicht verstehen, wie trainiere ich die AI? Wie kriege ich raus, ob in der Frage, die da kommt, ob es ums Paket geht und die Lieferzeit oder ob es um was ganz anderes geht? Und wenn ich da unterschiedliche Anflugwinkel definiert habe und daraus Results definiert habe, habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende des Quartals diesem Ziel, ich habe diesen Use Case mit AI bearbeitet und es hat richtig was gebracht. Also darüber ist ja so ein KPI, wie viel Aufwand mhm. brauche ich, um die ganzen Tickets zu ähm, beantworten. Der Zeiger hat sich deutlich in die Richtung bewegt, die ich gerne hätte, nämlich weniger Aufwand für all die Tickets. Das scheint spannend zu sein. Lass mal im nächsten Quartal tiefer da reingehen. Das wäre vielleicht so ein
0: ein ganz gutes Bild, um, um diesen iterativen Ansatz zu verdeutlichen. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern ad ausgeschrieben. freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen, aber... Was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B-Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundumservice service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-Inclusive-Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte, und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig, und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten, habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos. Keine versteckten Kosten. Faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das heißt, es sind dann auch immer schon sehr spezifische Cases, also dass man nicht sagt, AI generell und die Key Results sind verschiedene Cases, sondern man sagt, wir nehmen uns eben einen Teil vor. Beispielsweise, ähm, ich, Objective ist äh, ne, basierend auf unserer Mission, free people from the old way of working. The old way of working ist, man macht ständig Meetings. Haben wir vielleicht das Ziel... Dass wir sagen, synchrone Meetings wollen wir um die Hälfte reduzieren oder generell reduzieren, kann das KI-gestützt basieren. Und dann könnte ein Key Results sein, die Vorbereitung läuft schneller, ähm, es gibt keine Meetingzeit mehr, das Ganze findet asynchron statt und vielleicht eine harte Zahl, 40 Prozent der Meetings sind jetzt ein Post oder irgendwas. Das könnte ein Mechanismus sein oder würdest du den anders angehen?
1: Den würde ich wahrscheinlich einen Ticken anders angehen, mhm. vielleicht da nochmal auf, ähm, auf eine Besonderheit. Also wir glauben, dass die Key Results kausal dafür sein sollten, dass das Objective Wirklichkeit wird mhm. und nicht indikativ. Also wir suchen nicht eine messbare Zahl, die sagt, dass das Objective wahr wurde, sondern wir suchen Sachen, die, wenn sie eingetreten sind, die Wahrscheinlichkeit steigern, dass dein, dass dein Wunsch Wirklichkeit wird. Jetzt müssen wir ja kurz den Wunsch rausarbeiten, ja. weil die Hälfte der Meetings das kann total schlau sein, das kann viel zu wenig sein und es kann aber auch viel zu viel mhm. sein, weil du eine Menge der Meetings doch lieber gemacht hättest, ja. wenn bestimmte Informationen dabei verloren gegangen sind. Also einfach aus so einem KPI, Anzahl der Meetings, irgendeine Zahl rauspicken, ist wahrscheinlich nicht die beste Herangehensweise, mhm. sondern konkreter noch verstehen, was steckt denn dahinter? Also, und das könnte man ja so versuchen zu formulieren, zu sagen, jedes Meeting, was auch eine E-Mail hätte sein können, hat nicht stattgefunden.
0: Mhm. Mhm. Als Objective, das, das wäre das Objective. Genau,
1: ja, das wäre wär ja so ungefähr wahrscheinlich das, was du sagen mhm. wollen würdest, mhm. wenn ich mich jetzt da mal so in dich reinversetze. Mhm. Weil was dir nichts bringt ist, ja gut, die drei Meetings muss ich jetzt auch noch killen, wäre zwar ganz cool gewesen, aber habe ich jetzt wegen dem KPI abgesagt. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, hättest du vielleicht auch deutlich mehr Meetings killen können, ja. wusstest es aber nicht so. Und bevor du jetzt da ähm, ein halbes Jahr in die Analyse verschwindest, kannst du ja erstmal deinen Wunsch ziehen, nämlich zu sagen, wir machen kein einziges Meeting mehr, wo auch, und also ich verstehe in eurer Welt genau wie in meiner, ist eine E-Mail nicht die Antwort, <lacht> sondern mhm. hätte auch eine Slack-Nachricht sein können oder ein Notion-Eintrag oder was auch immer. Ähm aber nicht mehr, also nicht mehr reduzieren als das. So, und jetzt müssen wir uns, wenn wir das klar haben, dieses Objective, müssen wir uns überlegen, was treibt denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir da ankommen? Und dann muss man natürlich sagen, wir müssen erstmal identifizieren, geht es eigentlich um Informationsaustausch, also geht es um, um das Senden von Informationen, geht es um das Finden einer Entscheidung oder um geht um was geht es sonst? Also vielleicht geht es auch, den Raum aufzumachen und Meinungen zu hören und gar nicht hm. zu diskutieren. Und das können ja unterschiedliche Funktionen eines Meetings sein. So, und jetzt kannst du ja versuchen zu sagen, okay, ich versuche unterschiedliche Results zu bauen, um zu sagen, ah, für alles, was reine Informationsverteilung ist, definiere ich einen Channel und ein Vorgehen und ein Das und dann sind so und so viel. Ähm, Prozent sind in diesen Channel gewandert, weil wir gesagt haben, es ist in einem Slack-Channel, all hands oder was auch immer, wird reine Informationsverteilung oder in den Teams gibt es Team-Channels, da wird es reingegeben. Mhm. Und wenn wir, der nächste Teil ist, wir brauchen eine Entscheidung, dann haben wir einen anderen Prozess definiert und den machen wir vielleicht mit einem Notion-Board. Ich, ich, ich lege da meinen Denkprozess knar, Du sagst, okay, du hast den kommentiert, noch zwei andere haben ihre Meinung dazu gegeben und äh, nach, einem, nach einer Woche sind wir zu einer Entscheidung gekommen. So, Das könnte ein anderes Result sein, was wir versuchen anzustreben, um, diese, um dein Ziel hinzukriegen, dass du trotz dessen die von den Meetings angestrebten Ergebnisse weiter haben willst, so wenig Meetings wie möglich nutzt.
0: Was mir eben schon eingangs geholfen hat, ich kann ja einmal darauf zurückgehen und dann können wir ja gleich nochmal weiterbohren, weil ich finde das schon extrem spannend, weil wenn wir an OKAs arbeiten, merke ich immer wieder, wie schwer das ist, wirklich gut im Wortlaut zu sein, das festzulegen. Also ich fand das gerade schon wahnsinnig spannend, dass du erklärt hast, naja... Ähm, Du, du willst eben auf das KR hinarbeiten und nicht einfach eine, Ziel, eine Zahl oben festlegen, konnte ich sofort merken, wo du sagst, warum warum willst hm. du die Hälfte der Meetings einsparen? Das ist ungefähr so, wie wenn Leute zu mir kommen und sagen, wir wollen die E-Mail abschaffen. Du willst ja nicht die E-Mail abschaffen, sondern äh, du hast ja dahinter einen Gedanken, den du reinpackst. So, ne? Also wenn du jetzt sagst, Absolut. wir wollen KI einführen, was ist der Gedanke? Lass den Gedanken sein. Wir möchten, dass jeder Use Case bei uns intern, der das Potenzial hat, super charged, nenne ich es mal, zu funktionieren. Also sprich angereichert durch KI schneller, besser, wie auch immer die Qualität sein mag, zu funktionieren. Den wollen wir identifizieren und so überhaupt erstmal ganz grob. Dann hast du schon eine andere, ein anderes Objective als einfach nur, wir wollen KI einführen, weil es alle machen. ne? So das absolut ja und ähm, wie viel Zeit geht jetzt rein, aus diesem Objective dann aber diese Key Results abzuleiten? Weil ich bin manchmal sehr ungeduldig und ich habe eine, eine mhm. sehr gute Kollegin bei mir an Board, Lavinia, die mich immer wieder dazu nötigt. Und so, nein, jetzt müssen wir nochmal hin. Nein, jetzt müssen wir nochmal ran. Nein, da müssen wir nochmal alles das <lacht> Und dann also ja. Mensch, also es kann doch nicht so schwer sein. Aber ich merke gerade auch schon an den Ausführungen, doch, das ist wichtig, da genug Zeit reinzunehmen. Also was, was ist der Grund dafür, dass diese Übersetzung dann zu den K.R.s, zu den Key Results so entscheidend ist und so viel Zeit braucht. Die Ursache ist
1: meistens, dass das Objective vage und unklar ist. So und wenn man mal zu dem Kern eures Podcasts zurückgeht, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was willst du eigentlich wirklich wirklich? Mhm. Und das ist eigentlich die Kernfrage von OKRs. Mhm. Also was willst du wirklich wirklich, dass bei rausgekommen ist? Also was soll wirklich passiert sein, was welcher Nutzen soll wirklich erzeugt worden sein mhm. und ähm, sich darum erstmal so lange zu drehen, bis man sagt, jetzt weiß ich wirklich, wirklich, worum es geht und das will ich auch wirklich haben. Dann ist schon viel gewonnen. So Und ähm, da würde ich nochmal kurz weiter drauf rumdenken, mhm. weil du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie einen Vertrag mit jemandem machen. Den Vertrag machst du in der Regel ja auch nicht dafür, dass alles gut läuft, mhm. sondern dafür, dass nicht so gut läuft. So Und der Vertrag, den wir machen für das Quartal, ist nicht, um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, ist nicht dazu da, um dann mit den Leuten irgendwie hart ins Gericht zu gehen. Genau dafür ist es nicht da, sondern um so klar zu formulieren, dass am Ende, wenn du das kriegst, was da steht, du als CEO, Co-Founder, Gesellschafter happy bist, und happy sein musst. Weil sonst hast du nicht sauber genug rausgearbeitet, worum es dir wirklich, wirklich mhm. geht. Wenn du am Ende genau das kriegst, was in diesen fünf Key Results und äh, in fünf Objectives und in den vier Key Results, wenn das da raus, sauber rausgearbeitet ist und du bist annähernd in die Richtung von dem gekommen, was da steht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du extrem happy bist. Mhm wenn wenn nicht, aber du trotzdem das gekriegt hast, was da steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass alle anderen denken, dass du happy sein müsstest, weil du sonst nicht, weil du sonst einfach unsauber formuliert hast, was du wirklich haben wolltest. Und das gibt so viel Klarheit, weil es eben genau diese Interpretationsfreiheit nimmt. Also wir versuchen, es interpretationsfrei zu machen und dadurch, dass die Results halt Results sind und messbar, und jetzt kommt der Punkt, warum das schwierig ist, ist halt ein hochanalytischer Prozess. Also wenn du erstmal gesagt hast, was du wirklich, wirklich willst, was bei rausgekommen ist, dann sich Gedanken zu machen, wo investiere ich denn die, Invest die Energie am besten, dass das auch wirklich mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit rauskommt, was wir da haben wollen, ist halt ein analytischer Prozess und hat ja was mit ursache wirkprinzipien zu tun. Mhm. Und das heißt auch, dass da extrem viel... Vertrauen und Zutrauen drin steckt. Also du musst ja dann mit den mit den Leuten, mit denen du verhandelst, in Anführungszeichen davon ausgehen, dass die auch ihren Job extrem gut machen und gemeinsam denkt ihr drüber nach, wie es am richtigsten ist. Und es geht bei OKAs genau nicht darum, herauszufinden, wer recht hat, sondern Ihr guckt von unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Sachverhalt und versucht jetzt, die wahrscheinlichste Zusammensetzung dieses O's und seiner Chaos zu finden, dass die Energie, die ihr habt, dazu führt, dass das, was du wirklich, wirklich willst, am Ende bei rauskommt. Und das hat ja so viel damit zu tun. Glaubst du, dass wenn ich da drauf setze, dass das passiert? Oder glaubst du, dass du lieber darauf setzen würdest? Also, es ist ja ein hochgradiger inhaltlicher Diskurs, wenn es gut gemacht ist. Und deswegen ist es in Anführungszeichen anstrengend. Aber wenn das mal glatt ist, mhm. dann können drei Leute, 30, 300, ein Quartal lang hinterherrennen und genau versuchen, diese Sache hinzubekommen. Und wenn sie annähernd in die Richtung gekommen sind, wird was Gutes bei rausgekommen sein. Und dann sind idealerweise auch alle damit happy, weil es das Beste ist, was wir kriegen konnten. Und deswegen lohnt sich die Zeit auch so, da rein das Problem zu verstehen, extrem gut zu formulieren, worum es dir eigentlich geht, was du wirklich willst, dass rauskommt und dann ursache wirkprinzipien mhm. zu unterlegen und zu sagen, diese zehn Hebel sehe ich. Alle zehn kann ich aber nicht mit den Ressourcen. Und das wäre auch irgendwie ein bisschen, wir wollen ja nicht zehn Sachen anfangen, sondern ein paar Sachen zu Ende bringen. Deswegen machen wir vier und von den vier versuchen wir ähm, ambitioniert ranzugehen, aber bestmöglich das Ding über die Linie zu kriegen. Und dann haben wir alles getan, was wir tun konnten, weil wir haben die schlauesten Überlegungen angestellt. Wir haben uns richtig in die Augen geschaut und gesagt, das ist das, was wir wirklich, wirklich wollen. Das sind die schlauesten Wege, die wir dahin haben. Und dann haben wir idealerweise fokussiert daran gearbeitet und dann kommt raus, was rauskommt.
0: Du hast mich natürlich mit dem, was du wirklich, wirklich willst, äh, gekriegt. Das ist natürlich der mega hook Das freut mich. Ähm, die, und ich kann dir auch folgen und verste also, verstehe natürlich auch, warum das ein so anstrengender Prozess ist. Jetzt ist diese Frage, was du wirklich, wirklich willst, natürlich leicht gestellt. Was ist denn deine Erfahrung, mhm. an welcher Stelle dieses Prozesses am meisten Zeit geht? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass überhaupt... Die Frage nach dem, was willst du denn wirklich, wirklich, schon einen gigantischen Raum einnimmt, der vielleicht auch sehr emotionale Diskussionen auslöst, vielleicht auch äh, Teams auseinanderbringt, die eigentlich vorher gedacht haben, wir machen hier dasselbe, aber jetzt doch plötzlich verstehen wir den Prozess, nee, es sind ganz andere Sachen. Wie ist da deine Erfahrung? Genau so, wie du
1: sagst. Alles von dem. <lacht>
0: Und deswegen
1: habe ich versucht vorhin, so diesen, diese Leitbildpyramide so ein bisschen mit in den Raum zu bringen, mhm. weil das hängt ja sehr stark davon ab, wer willst du sein? Wo willst du hin? Wo willst du langfristig hin? Und dann kann ich ja erst sagen, ist das ein gutes Objective? So, keine Ahnung, kann ich ohne Kontext nicht beantworten. Kann ich nur beantworten, wenn ich weiß, was sind eure Rahmenbedingungen? Was ist dein langfristiges Ziel als Unternehmen? Also was ist die Vision? Was ist dir persönlich wichtig und was ist dir nicht so wichtig? Was sind die Werte? Wenn du, wenn du das weißt, in dem Kontext kannst du diese Frage nach, was ist denn das nächste schlaue Objective, ganz gut beantworten. Aber du wirst halt feststellen, dass über die Ziele extrem viel diskutiert wird und dann macht diese Diskussion den Raum auf und ihr fehlt der Kontext. Und deswegen ist es natürlich auch in vielen Unternehmen so ein reibender Prozess, weil er halt so unmissverständlich klar macht, hier fehlt Kontext. Wir reden nicht von dem Gleichen und möglicherweise wollen wir auch nicht das Gleiche. Weil wenn du es gut machst, operiert so ein OKR-Prozess auf der obersten Ebene und damit optimiert er idealerweise nach dem globalen Optimum. Das heißt, die Entscheidung, die ich treffe, führen für das Gesamtunternehmen den Schritt in die richtige Richtung, der am größten ist. Das heißt aber, wenn wir jetzt mal unterstellen, du wärst jetzt Bereichsleiter von einer von einem Bereich, kann es sein, dass du zurückstecken musst in den Sachen, die du willst, weil du IT-Ressourcen haben willst, die jemand anders auch haben mhm. will. Und vorher hast du immer so Deals beim Mittagessen gemacht mhm. oder so ein bisschen laut gesagt, ich brauche das jetzt. Und jetzt kommt durch den Prozess raus, nee, nee, warte, ja, wir können das in deine Themen investieren, wir können das aber auch in die anderen Themen investieren. Wir haben aber nur x IT-Ressourcen. Und wenn wir das in die anderen Themen investieren, kommen wir ein deutliches Stück weiter voran. Mhm. Heißt aber auch, du musst für das große Ganze bereit sein, zurückzustecken. Das wird plötzlich transparent. Wenn du aber sagst, will ich gar nicht, dann haben wir schon direkt so einen Kulturkampf am, äh, am Brodeln, weil es, äh, ja da eben um das größere Ganze geht und nicht nur um die Frage, kriege ich jetzt meine neue Software oder nicht?
0: Ja, das hier, also das fand ich jetzt ein sehr spannendes Beispiel. Das heißt eigentlich, wenn ich es richtig übersetze, ihr seid viel mehr Kommunikationsberater, gut verpackt für für internes Coaching und daher kommt vielleicht auch die das Thema Psychotherapie <lacht> für interne <lacht> Abteilung und <lacht> Abteilungsleiter. Ähm, ja, also Aufwand verstanden, ähm, auch nochmal sehr gut nachvollziehbar. Äh, wie ist denn deine Erfahrung? Es, es klingt trotzdem nach einem aufwendigen Prozess und nur wer die Notwendigkeit mhm. verstanden hat, da durchzugehen, ist klar. Liegt es ja. daran, dass Google das zum Beispiel sehr früh gemacht hat oder welche anderen prominenten Firmen gibt es, wo du sagst, da und da und da haben sich Leute das abgeguckt, angeschaut und dann gesagt, jetzt müssen wir das auch machen, wenn die das machen?
1: Also Google ist natürlich das prominenteste Beispiel, dient aber, finde ich, gerade in Deutschland so mäßig als Blaupause. Mhm. Zum einen gibt es an dem Google-Prozess auch viel zu kritisieren. Zum anderen muss man wissen, dass der Vergleich mit einem Unternehmen, was nahezu unbegrenzte finanzielle Ressourcen hat, auf den besten Talentpool der Welt zugreifen kann, 500 Stunden in Key Hiring investiert und 95% Prozent Marge hat, das ist halt nicht das beste Vergleichspotenzial für den deutschen Mittelstand mhm. und auch nicht für die Konzernlandschaft. Also dann immer zu gucken, was die da machen, ist vielleicht nicht der beste Vergleich. Die spannende Frage ist, hat es meiner Peer Group irgendwo geholfen? Und diese Diskussionen helfen auf jeden Fall. Ich habe in so vielen Workshops gesessen, wo es dann irgendwann mal zu dem Punkt kam, jetzt haben wir das erste Mal wieder über Inhalte geredet. Wir haben seit fünf Jahren im Vorstand nur über Zahlen geredet. Und immer die ja die Zahlen in dem Bereich, die kommen nicht, die Zahlen in dem Bereich passen nicht. Aber halt nicht über die Kausalitäten. Die Zahl ist ja eine Residualgröße. Wenn du die siehst, ist ja schon alles gelaufen. Mhm. Die Frage ist, ich muss ja den Puck dahin spielen, wo der andere hinfährt. Jetzt muss ich fragen, wo will denn der hin? Und wenn ich das irgendwie versuche zu antizipieren, habe ich auch eine große Chance, die sogenannten Zahlen zu verbessern. Aber dafür muss ich ja ein recht gutes Verständnis haben. Was ist denn der Markt? Was wollen denn die Leute? Was ist meine Lösung? Was sind die Lösungen mhm. von den anderen? Wo kann ich wirklich was besser machen? Wo nicht? Und das sind rein inhaltliche Diskussionen. Und die sind in vielen, vielen, ja, sagen wir mal, Führungsteams schon so ausgeblendet, dass halt nur noch über Zahlen, BWAs und Co. gesprochen wird. Und das kann man sich von Google abschauen. Da gibt es zwar große Targets, aber es gibt auch eine extrem starke Beziehung zum Produkt. Und mhm. das ist, glaube ich, was was in, in, in vielen deutschen Kulturen einfach noch unterrepräsentiert ist.
0: Also dass das einen größeren Teil auch bei den Objectives mit einem dass du sagst, abgeleitet von der Vision, wirklich sauber da in die Tiefe zu gehen.
1: Was genau, du, also mh. was du halt oft feststellst, ist, dass, dass Leute sagen, so, ja, das ist meine Vision. Mh. Und dann da weiter drunten kommt irgendwo so eine Strategie, Customer-Centric. Wir haben jetzt gelernt, agil und so, mh. und Customer-Centric ist total cool. Mhm. Fängt aber schon damit an, dass die Vision, wir wollen die Größten sein, oder wir sind der Marktführer, wir sind der Player für, wir sind was auch immer ist ja schon mal nicht customer-centric, sondern egozentrisch. Und da fängt das ja schon an. Und wenn ich dann verstehe, dass nicht ich im Zentrum meiner Vision stehen sollte, sondern die anderen, dann kann ich von da halt auch saubere ableiten. Wenn da steht, wir sind Marktführer oder haben x Milliarden Umsatz oder mal eine Milliarde, weil es so cool ist, dann hast du natürlich ein inhaltliches Problem davon, was abzuleiten, weil es ja beliebig und oftmals auch generisch ist und auch gar nicht aus einer inhaltlichen Überzeugung zu den Mitarbeitenden spricht, sondern aus so einer, ja cool, die Zahl klingt doch ganz gut und die hat eine Null mehr als die davor, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber wenn du von der anderen Seite kommst, von dem Inhaltlichen, dann hast du natürlich auch eine viel größere Chance, wirklich zu verstehen, was haben denn die Leute für ein Problem? Und wenn du eine Lösung baust für ein Problem, was viele Leute haben, was drängend ist und deine Lösung gut ist, dann hast du ein Business, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Also du könntest auch nicht chargen, aber wenn du ein bisschen was dafür chargest, hast du auf jeden Fall ein Business. Wenn du sagst, ich hätte so gerne ein Business, aber ich habe keine Ahnung, was die Leute für ein Problem haben und ich weiß auch nicht, wie man es löst, dann wird es mit dem Chargen auch schwierig. Und deswegen ist, selbst wenn man ein erfolgreiches Business bauen will, immer schlau von der Seite zu kommen und das dann sauber runter zu deklinieren und das in OKAs zu übersetzen, weil ich dann viel näher dran bin am was bringt mich am ehesten nach vorne.
0: Wie viel Zeit sollte beim ersten Mal in so einen Prozess gesteckt werden? Und ich weiß, wahrscheinlich kommt es darauf an, aber gerade wenn man sagt, boah, eigentlich ist keine Zeit, dann ist es ja vor allem die mhm. Zeit, sowas zu tun, ist klar. <lacht> ähm, ja. Aber wie viel Zeit sollte da reingehen in so einen Prozess?
1: Wir halten das recht pragmatisch und machen das Beste aus dem, was wir kriegen können und halten das auch für einen ganz guten Prozess. Ähm, wir glauben, dass und das ist nicht nur ein Glauben, sondern das ist jetzt irgendwie über viele Jahre auch bewiesen, du brauchst zwei Tage für so ein Top-Management-Workshop, mhm. damit du ausreichend diskutieren kannst, was sind die Wetten, was der Fokus, was passiert um uns herum, worauf sollten wir setzen, was müssen wir depriorisieren, was machen wir diesmal nicht. Das braucht einfach Zeit. Wenn du das beim ersten Mal machst, kannst du auch vier oder fünf Tage am Stück diskutieren, weil du eben feststellst, ah, die haben noch nie möglicherweise so richtig über dieses Thema gesprochen. Und da gibt es sowohl kulturelle Kämpfe, da gibt es ähm, inhaltliche Auseinandersetzungen, wo du feststellst, da gibt es so unterschiedliche Sichten auf das gleiche Thema, dass du dich gar nicht so im Vorbeigehen einigen kannst, weil das Thema so groß ist und so unterschiedlich betrachtet wurde, dass du da sehr viel Zeit ins mal auf die gleiche Seite kommen, diskutieren, stecken könntest. Aber wir glauben, es reicht, wenn man es mal zu Beginn, genauso wie später auch, zwei Tage macht. Mhm. Aber das Ergebnis, was rauskommt, wird nicht so 100% auf den Punkt sein. Das macht aber auch nichts, weil die ganze Organisation muss ja sowieso erst mal lernen, mit diesem Prozess umzugehen, mit OKRs zu arbeiten, in OKRs zu denken, überhaupt erstmal in Zielen zu denken, in Ergebnissen zu denken, ähm, sodass du am Anfang erfahrungsgemäß einen Zielerreichungsgrad von um die 30 Prozent hast. Mhm. Und den kriegst du auch nicht auf 60 oder 80 Prozent, wenn du vorne mehr Zeit reinsteckst, sondern es braucht einfach Zeit. So Und deswegen glauben wir, es ist ein, ein super Prozess, iterativ vorzugehen und jedes Quartal die Qualität weiter zu steigern, wie du deine OKRs formulierst, wie scharf die Inhalte auf den Strategien sind ähm, und möglicherweise auch als eins deiner Ziele zu definieren, wir brauchen Strategien, weil oftmals ist die Realität, es gibt keine oder die, die es gibt, die taugen nichts. Die sind zwar in PowerPoint mit Strategien überschrieben, aber fast ausnahmslos alle in dem Unternehmen sagen, Orientierung gibt mir das nicht. Also kann schon auch ein Teil deiner Ziele sein, da mal Klarheit reinzubringen und das dann im nächsten Quartal besser zu machen.
0: Wir hatten in der Corona-Zeit so ein Emergency-Pack fürs Homeoffice, wo wir, äh, wir trainieren ja doch sehr viele Menschen, auch neue Tools einzuführen, die Kommunikation intensiver besser und so weiter. Ähm, kennst du das Thema so also ein bisschen? Ähm, und das braucht mehr als eine PDF-Länge oder eine E-Mail. Mhm. Und dann haben wir so das Emergency-Kit gemacht für zu Hause, für Microsoft Teams, für Slack und so weiter. Was muss man beachten? Gibt es für Krisenzeiten das okr emergency Starter pack wo man sagen kann, <lacht> start here? Also
1: aus meiner Perspektive ja, <lacht> aber... Also
0: wenn du mich fragst, was du machen solltest, dann kann ich dir das beantworten. Ja, ja, also wenn ich frage immer, es ist für mich immer spannend. Ja, ich, ja Also ich glaube mehr Richtung Mittelstand. Also auch jetzt so, wir es hören ja. wirklich sehr breit Führungskräfte aus Konzernen, ähm, Geschäftsführer, Inhaber. <lacht> ähm, ich sag mal, wir in unserer Teamgröße sind wahrscheinlich eher so auf Agenturgröße. ist gar nicht mhm. mehr bei uns, sondern so Leute, die sagen, shit, ich habe wirklich eine Million andere Sachen zu tun äh, als... Jetzt irgendwie über Vision, Mission. Aber wenn du sagst, pass auf, und den, den, den Spoiler, den fand ich sehr stark am Anfang, wo du gesagt hast, das waren die Ergebnisse vorher, das waren die Ergebnisse danach. You choose. Mhm. Here's the starter-pack to, to get into it.
1: Ja, also ich würde empfehlen, wir haben das mal versucht, so in zweieinhalb Stunden Online-Kurs aufzubauen, weil wir wissen, dass die Möglichkeit, Zeit zu investieren in Sachen, wo sowieso das Gefühl ist, boah, krass, ich habe zu viel auf dem Tisch und ich habe zu wenig Zeit, dann schwierig ist. So, in so zweieinhalb Stunden kannst du dir ein ziemlich gutes Verständnis erarbeiten, wie funktioniert OKAs ah, von der mhm. Grundidee, was kann es dir liefern, was kann es dir nicht liefern, ähm, taugt das für für dein Unternehmen, so. Oder für deine Situation in deinem Unternehmen. Möglicherweise ist deine Antwort, ja, es ist noch nicht perfekt, weil eigentlich müssten die Abteilungen rechts und links von mir und über mir müssten mitmachen. Aber ich mache mal in meinem, in meinem Bereich, in meiner Abteilung, will ich mal so einen Test machen. Und dafür kannst du dir in zwei, drei Stunden das Basiswissen, ja, quasi, Gewinnen, um die Entscheidung zu treffen, A, ja, will ich machen, es was? es bringt mir was und B, wie geht denn das so ungefähr? Und von da aus kann man dann iterativ da weiter reingehen und sagen, okay, was, was brauche ich denn jetzt, damit ich das konkret anwenden kann? Was, glaube ich, ein fairer Disclaimer ist, ist, wie wir so jetzt schon wahrgenommen haben, das sind teilweise recht komplexe Veränderungsprozesse und ähm, hat auch viel mit analytischem Denken und, und Emotionen. Und da stecken eine ganze Menge unterschiedliche Faktoren drin. Dem muss man durchaus auch ein bisschen Raum bereit sein zu geben, weil zaubern kann das alles nicht. Mhm. Am Ende ist es nur ein Tool. Ähm, und das lebt von der Anwendung. Und da muss ich natürlich wie bei allem bereit sein, ein bisschen auch Energie reinzugeben, zu verstehen, zu lernen, zu üben besser zu werden.
0: Also wir tun es, kann ich auf jeden Fall sagen. Wir arbeiten damit. Jetzt in diesem Quartal weniger konsequent. Ich werde gleich mal rübergehen zu Lavinia und sagen, wieso wieso <lacht> und warum. Sie wird es mir dann sagen, Christoph, weil du, ja. du hast ein O gesetzt. <lacht> ähm, äh, aber wir sind da on the path. Und es dauert halt, das Ganze auch wirklich dann drin zu haben. Also wir sind auch nicht seit gestern dran. Ich kann es aber nur unterstützen und ähm, Du findest ein großartiges Tool. Ähm, dich findet man und erreicht man auf LinkedIn oder was ist jetzt so der geeignete Weg, wenn man dich ansprechen möchte?
1: Murakami.com, das ist wahrscheinlich die beste digitale Heimat und da findet man tiefere Einblicke in das ganze Thema. Podcasts gibt es eine ne Menge und wenn jetzt jemand sagt, ah, ich will da mal eine Frage zu stellen, dann habe ich so ein Format in dem Podcast, AMA nennt sich das. Da kann man einfach fragen und kriegt auch Antworten und dann kann man damit machen, was immer man möchte. Vielleicht noch so ein Aspekt, der für dich ganz spannend sein mhm. könnte, weil ich habe ja, hab ja das gleiche Phänomen. Also bei mir kommen Ideen immer beim Duschen. Und ich komme aus der Dusche und bräuchte <lacht> eigentlich neben der Dusche so einen riesen Zettel, wo dann drauf steht so, und jetzt das machen wir als Habe ich
0: mal meinem alten Mitbewohner geschenkt, mit dem ich eine Firma gegründet hatte. Das gibt so einen wasserdichten Zettel und er hatte immer eine Idee <lacht> unter der Dusche mit Block und Stil. Ich muss mal wieder raussuchen. Das gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, das Blöde ist, da landet dann so viel drauf. <lacht> und ich habe mir den Spaß gemacht und habe die Dinger dann immer aufgeschrieben und aufgeschrieben und aufgeschrieben und bei der Oka. Formulierung für uns selber ist mir aufgefallen so, ich habe auf die Idee von gestern immer keinen Bock mehr und ich denke immer die von heute, das ist der Durchbruch, das ist jetzt die beste Idee, die ich je hatte und wenn wir die machen, dann wird alles anders, stell aber fest, dass ähm, ohne Exekution die Ideen immer nicht so wirklich hilfreich sind und der spannende Punkt ist, wenn du die Zettel über die Zeit übereinander legst, stellst du fest, die Idee ist gar nicht neu, die hatte ich schon 17 Mal, wir haben sie halt nur nie gemacht. Und da kommt so ein bisschen der Impuls, der dir als Indiengeber ja. natürlich auch Orientierung gibt, zu sagen, ey, die Ideen, die ich habe, sind super. Und es ist super, dass ich Ideen habe. Das soll auch nicht aufhören. Aber ich muss vielleicht aufhören, mich selbst und andere dauernd zu verwirren und oder davon abzuhalten, die Dinge, die ich gestern erfunden habe, ja. überhaupt in die Realität zu tragen. Weil das bringt uns alle nicht weiter.
0: Ja. Ja, den und den Schuh, den kann ich mir anziehen. Das ist wohl wahr, ja, ja. Doch der ist aber normal. Resoniert. Also den, ja. den den sehe ich bei bei
1: allen C Levels so und bei mir selber. Mhm. Der ist total normal, wenn wenn das so ein bisschen deine Rolle ist. Ja, ja. Aber es ist auch schön, dann zu sagen, hey, die den sehen ich nicht weg. Ich habe die so ganz strukturiert irgendwo und ja. jetzt warte ich mal kurz. Oder ich sage, hey, die ist wirklich krass. Wenn wir die jetzt nicht machen, verpassen wir was. Aber dafür machen wir die von vorgestern nicht mehr. Und dieser strukturierte Prozess gibt dir mehr Gelassenheit, mhm. aber auch deinen Kolleginnen und Kollegen, weil du dann die Möglichkeit hast zu sagen, ja, ja, warte, alles gleichzeitig geht nicht. Ist das jetzt wirklich wert, das Ding von vorgestern abzuschießen? Oder machen ja. wir das erst zu Ende?
0: Und ähm, das ist auch in den ruhigen OKR-Phasen der Riesenvorteil und ich habe mal, ähm, nachdem ich das Buch oder Einzelbücher Bücher von Jason Fried, dem Basecamp-Gründer, 37 Signals, gelesen mhm. habe, ähm, den ich ein ganz großartigen Unternehmer finde, der sagte, er ist Co-Founder und CEO oder Founder und Co-CEO. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen, welche von beiden Rollen. Er sagt, naja, die beiden Rollen unterscheiden sich für ihn insofern, er will ungern über der der Ex Chief Executive Officer, weil er sagt, er muss ja eigentlich niemanden antreiben, aber es gibt Phasen, wo das vielleicht mal notwendig ist und da arbeitet er dann eben auch mehr auf diesen Zielen mit und Zielgerichte und dann ist er eben der Founder oder Co-Founder, der kommt dann mit Ideen, Vision nach vorne mhm. und das hatte ich so im Nebensatz gelesen und war so, ach, logisch eigentlich, ich habe ja auch sonst mir den Tag verteilt, verschiedene Rollen in meinem Leben ähm, und das hilft mir dann, sehr viel disziplinierter, dann auch einzugehen, sagen, okay, jetzt lass uns wieder hinsetzen, ransetzen, den Prozess machen, weil ansonsten brauchst du einen, einen sehr starken Puffer zwischen dir und dem Team, der, der oder die <lacht> das auffängt und das ja. quasi macht. Und das wäre jetzt hier dann institutionalisiert. Okay. Ja.
1: Plus, es gibt dir die Zuversicht über die Zeit, dass dieses, du hast, glaube ich, Antreiben gerade genannt, mhm. nicht mehr nötig sein. Genau dürfte, ja. weil alle das gleiche Denkmodell verfolgen und wir gemeinsam rausgearbeitet haben, das ist so wichtig und das ist nicht wichtig und der Job von OKRs aus meiner Perspektive ist ja, dir zu ermöglichen, den Schwimmbad zu gehen und andersrum, weil dann die Organisation gut eingestellt ist. Nicht, weil ich will, dass alles hier aus dem Schwimmbad gehen können, sondern weil das das richtige Denkmodell ist. Wenn da niemand mehr eingreifen muss, sie oder er als Führungskraft ganz oben, dann kommt die Organisation von selber zu den richtigen Entscheidungen und verfolgt sie auch konsequent und das ist im Prinzip der Job.
0: Ja, und äh, wir hatten schon Phasen, in wir es erlebt haben und ich werde jetzt äh, gleich mit Lavinia sprechen, dass wir wieder dahin zurückgehen und wieder disziplinierter <lacht> sind. Aber ich glaube auch, das ist ein Prozess, wie ich dich richtig verstanden habe. Absolut. Marco, es gibt am Ende immer die Frage, nach natürlich ganz viel Inspiration und so weiter, aber wir sind schon, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, es ist gleich eine Stunde rum. Ich war gerade so, okay, wow, how did that happen? Aber das spricht für dich, das spricht für das Thema, vor allem für dich. Die Frage, die sich der Einstiegsfrage anschließt, wie bist du der Mensch geworden, die wir am Ende immer stellen, ist die Frage, wo willst du noch hin? Hm. Ich würde deutlich,
1: also mich deutlich der Wissenschaft annähern, weil ich einen starken Drang nach Erkenntnisgewinn habe und spannend finde, wie die Wissenschaft tickt und denkt. Und äh, ich mag dieses Philosophiefeld in Kombination mit Wirtschaft extrem gerne. Also so eine Schnittstelle zu schaffen zwischen Wirtschaft und Philosophie und zwischen Praxis und Wissenschaft. Und wenn ich das irgendwie, wie auch immer das aussieht, kann ich dir noch nicht sagen. Aber da würde ich gerne hin.
0: Ja, man kann sehr ja ein oka system aufbauen, um vielleicht <lacht> dieses Ziel zu erreichen. <lacht> ja. Das ist jetzt nur eine Idee, die mir gerade gekommen ist. In diesem Absolut. Sinne. Danke ich dir für eine wirklich schöne Stunde.
1: Vielen, vielen Dank für äh, deine Zeit, eure Zeit und die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und hier kommt der Abspann zu einer Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und äh, ich bin jetzt ein bisschen egoistisch. Ich fand es großartig, dass ich diese Folge alleine äh, nutzen durfte, denn mich hat das Thema sehr interessiert. Nicht, dass es mich weniger interessiert, aber jetzt hatte ich die Zeit, Fragen zu stellen. Ähm, also Spaß beiseite. Äh, ich fand es wahnsinnig spannend, da reinzubohren und besser zu verstehen, wie dieses sehr mächtige Tool funktioniert. Marco ist wirklich einer der führenden Köpfe auf dem Thema. Er hat viele Unternehmen begleitet und ähm, ich habe ja versucht, auch konkret zu bohren, zu fragen, kannst du jetzt besser verstehen. Also insofern eine spannende Folge. Michael, ich weiß, du hörst alle Folgen nochmal ganz durch. Ich hoffe, es war alles an Fragen dabei, was du jetzt auch gestellt hättest. Und ansonsten müssen wir eine weitere mit Marco aufnehmen und nochmal nachlegen. Ich glaube, das Thema ist groß genug dafür mit genügend Potenzial.